1: Buongiorno cari amici, benvenuti a in viaggio con Francesco, chi vi parla è Padrenzo Fortunato. Vorrei subito presentarvi l'ospite che abbiamo con noi, Mohamed Yunus, premio Nobel per la pace. Un premio Nobel importante perché ha vinto trattando questioni economiche, la grande questione del microcredito e della povertà nel Bangladesh in modo particolare. Come vedremo più avanti, ma avremo modo di sentirlo, il suo ultimo libro, Zero povertà, Zero disoccupazione, Zero inquinamento edizioni Feltrinelli. Quindi voi capite come per noi francescani questa riflessione, questa proposta è veramente importante, veramente significativa. Yunus si confronta spesso con Papa Francesco e per questo motivo oggi vogliamo dialogare con lui. Lo facciamo Ascoltando alcune parole di Papa Francesco che ci danno il senso un po' dell'affondo se volete, questa economia uccide, ma ascoltiamo la voce del Papa.
2: No a un'economia dell'esclusione e della inequità, questa economia uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso dei due punti in borsa. Questo è il frutto della legge di competitività, per cui il più forte ha la meglio sul più debole. Attenzione, qui non siamo di fronte solo alla logica dello sfruttamento, ma a quella dello scarto. Gli esclusi? non sono solo esclusi o sfruttati, ma rifiuti, sono avanzi. E dunque è necessario, se vogliamo realmente risolvere i problemi e non perderci nei sofismi, risolvere la radice di tutti i mali che è l'inequità. Per fare questo ci sono alcune scelte prioritarie da compiere, rinunciare all'autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria, agire anzitutto sulle cause strutturali della inequità. Da dove dunque deve partire una sana politica economica? Quali i pilastri di chi è chiamato a amministrare la cosa pubblica? La risposta è precisa, la dignità della persona umana e il bene comune.
1: Una cultura dello scarto, della disuguaglianza, dello sfruttamento, della povertà. Una denuncia forte, quella di Papa Francesco, e con ne vorrei parlare con Yunus, ma con noi in questo momento anche Alessio Antonielli. Benvenuto, Alessio, ciao. Buongiorno,
3: buongiorno, Padre Enzo, e buona domenica a tutti. Volevo cominciare dicendo che, come diceva Padre Enzo, Yunus è uno degli economisti più importanti al mondo, è l'inventore del microcredito, è colui che ha dato speranza alle persone del terzo mondo, aiutando quelli che erano lo scarto della società, quelli che non avevano niente da perdere, in particolare le donne, ha creduto nella la bontà di queste persone ed è riuscito pensate a raccogliere il 90 di quello che aveva prestato a loro e ottenere una restituzione così alta non è da tutti chi è che conosce un minimo di economia sa che la restituzione del credito non ne ha mai queste percentuali quindi questo fa ben sperare ma io comincerei subito a chiedere al professore in quale rapporto si pone la sua teoria rispetto al capitalismo tradizionale
0: Il sistema capitalista è costruito in modo sbagliato ha in sé molti difetti fondamentali che cerco di correggere con i miei studi il capitalismo sta centralizzando la ricchezza prodotta dall'uomo la concentrazione è la sua caratteristica principale Meno dell'1% degli abitanti del mondo possiede il 99% della ricchezza e l'altro 99% ha meno dell'1%. Questo processo è sempre più veloce. Siamo incamminati sul sentiero del disastro. Per non affondare l'umanità dobbiamo condividere la ricchezza ed è questo il cammino che dovrebbe prendere l'economia.
3: Professore, la sua teoria economica da quale principio ispiratore muove?
0: Ho cominciato a prestare soldi ai poveri, in particolare alle donne povere del Bangladesh nel 1976. Ha funzionato anche se i banchieri dicevano era impossibile prestare a chi non aveva garanzie da dare. Abbiamo ricevuto indietro il denaro, il programma si è dimostrato sostenibile. I poveri hanno ripagato i debiti e così abbiamo potuto costruire una banca in un villaggio. Poi questo sistema si è diffuso in tutto il mondo, ciò mi ha portato a farmi una domanda, perché la gente è povera? I poveri non creano povertà, è il sistema che la genera, per spiegarla faccio l'esempio del bonsai, allora prendiamo il seme di un albero molto alto e lo mettiamo dentro un vaso, l'albero crescerà un metro, non di più e tu ti chiedi cosa sia successo a quest'albero, la spiegazione è molto semplice, non abbiamo abbastanza spazio, abbastanza terreno perché il seme possa far crescere un albero alto come lì della foresta le persone povere sono persone bonsai, non c'è niente di male nel loro seme, ma la società non dà loro abbastanza spazio perché possano crescere alte come le altre persone. I poveri sono creativi e intraprendenti come chiunque altro, possono essere poco istruiti, ma non sono stupidi. Lavorano sodo, hanno molti talenti, possono cavarsela da soli. Il mio sforzo è stato quello di correggere il sistema finanziario anche se poi ho capito che tutta l'idea di business era sbagliata, così ho creato un tipo di business business utile a risolvere i problemi delle persone, non a fare soldi, e l'ho chiamato social business. Il capitalismo ha frainteso l'essere umano, interpretando l'individuo come un'entità che persegue solo l'egoismo, ma per me questo è falso. L'essere umano è molto più grande di quello che ci ha insegnato il capitalismo. Se si crede al capitalismo, tutto il mondo diventa avaro. Certo che c'è l'egoismo, ma c'è anche l'altruismo, Possiamo fare affari basandoci sull'egoismo e tutti lo fanno, ma possiamo anche farli basandoci sull'altruismo e questo è il social business. Stiamo crescendo in molti altri paesi, l'Italia, la Germania, la Francia, il Giappone e molti altri. Ci incoraggio a sapere che i giovani oggi appoggiano questo modello, lo vedono come una possibilità per cambiare il mondo. Ho sfidato il capitalismo anche in un altro modo. Per me è sbagliato perché descrive l'uomo come un cercatore di lavoro, ma per me questa direzione è sbagliata. Gli esseri umani non vengono al mondo per lavorare per qualcun altro, gli esseri umani sono esseri indipendenti e creativi, intraprendenti, hanno sempre fatto le cose per conto loro per risolvere i loro problemi quindi dobbiamo tornare a questo punto di partenza l'imprenditoria è nel nostro DNA
3: Lei è stato qui ad Assisi ed ha apprezzato la vita e le gesta di San Francesco è stato con noi, ha visto la Basilica Superiore la Tomba, la Basilica Inferiore abbiamo discusso un attimo con padre Enzo con il custode di quelle che sono le prime banche etiche appunto nel 1200 i primi monti di fondi pietà, quelli che eh, hanno inventato i francescani, lei vede una relazione fra il suo modo di interpretare l'economia e il modo in cui i francescani la interpretano
4: there are lots of parallelism, these are the same issues that poor
0: people are not ci sono molti parallelismi e ci sono state tante altre persone grandi come San Francesco solo che non sono riuscite ad entrare nel sistema il loro pensiero e le loro idee ne sono rimaste fuori ma se non ridisegniamo il sistema non c'è modo di scapparne ecco il punto dobbiamo insegnare questo ai nostri studenti di economia che ci sono due modi di fare business uno per risolvere i problemi l'altro per fare soldi dobbiamo insegnare ai nostri giovani che noi siamo egoisti e anche altruisti chi vuoi essere tra un altruista ed un egoista il sistema educativo non ci insegna qual è il senso della vita chi siamo noi, chi sono io cosa devo fare su questo pianeta cosa devo fare con la mia vita se seguiamo le vecchie regole arriviamo sempre nella stessa destinazione ma se vogliamo andare in una nuova direzione dobbiamo costruire regole nuove
1: se andare a una nuova nuove a new destination, una nuova destinazione mi pare che questa sia una risposta importante perché i francescani, adesso lo ricordava, hanno inventato i monti di pietà, i monti frumentari, era proprio la questione del microcredito. e questo è l'orizzonte nuovo che vogliamo immettere nella nostra società, noi ci crediamo. Ma adesso io vorrei fare una domanda al, premio, al nostro premio Nobel, Papa Francesco parla spesso di ridisegnare il mondo economico, i nostri ascoltatori sono curiosi di sapere, nelle conversazioni che lei ha avuto con Papa Francesco, qual è la preoccupazione maggiore?
0: Abbiamo discusso di tutti questi argomenti e in particolare della banca dei poveri. Le banche oggi sono fatte per i ricchi e per i super ricchi, ma non c'è una banca per i poveri. Credo che la Chiesa dei Cristiani possa giocare un ruolo molto importante nella creazione di questa istituzione. Questo è ciò che manca nel sistema finanziario attuale. Oggi la banca dà i soldi solo ai più ricchi e quasi metà della popolazione del mondo non è connessa al sistema finanziario, che è una sorta di... Di ossigeno
1: economico. Se lei avesse davanti il presidente degli Stati Uniti, il presidente della Cina, il presidente della Russia, ecco cosa gli direbbe concretamente di fare?
0: Beh, prima di tutto devono abbandonare tutti gli armamenti nucleari che minacciano di distruggere il mondo che senso ha immagazzinare tutte queste armi ma adesso i leaders del mondo stanno cercando di costruire muri allontanarsi dalle unioni di stati isolarsi dal resto del mondo io direi che l'unità e la condivisione della vita e della ricchezza sono la cosa più importante il mondo è condivisione, cura Deve essere basato sull'empatia, non sull'avarizia e sul conflitto.
3: Professore, se io fossi una persona povera, cosa dovrei fare per migliorare la mia situazione, secondo la sua teoria?
0: non dovresti perdere la speranza i nostri programmi sono implementati in molti paesi quasi 300 milioni di persone in particolare donne sono aiutate dal microcredito ma ce ne sono molte di più io non sto dicendo alle persone cosa devono fare sto dicendo cosa dobbiamo fare noi per loro noi dobbiamo decidere come creare queste opportunità queste banche per i poveri e come rendere i servizi finanziari accessibili così i loro figli diventeranno imprenditori non cercatori di lavoro questo è il nostro compito non il loro
1: bene, io credo che i nostri ascoltatori hanno colto quanta freschezza di idee quanta possibilità il mondo di crescere oggi di diventare più ricco francescanamente permettetemi questo simoro. ringrazio il premio Nobel per la pace Yunus, so che possiamo annunciare che sarà con noi ad Assisi il prossimo settembre per il cortile di Francesco ringrazio Alessio Antonieri
3: grazie grazie a tutti e buona domenica
1: e Massimo Quaglio per la regia grazie cari amici e buona domenica rimanete con noi su Radio Rai